0: Jag är så jävla trött på den här vågen av vi och de tänkande som sköljer över vårt land nu. Hur svårt ska det vara att solidarisera sig med andra? Hur svårt ska det vara att inse att om bara en vingslag på Madagaskar kommit en sekund senare så hade jag blivit en hungrig svartpojke istället för en proppmätt vit? Tänk om vi bara kunde lägga en... Kvart om dagen på att försöka sätta oss in i vad andra människor har för erfarenheter, rädslor och drivkrafter. Tänk om vi bara försökte liksom en stund att förstå vår nästa, även om Hen inte tycker som jag, även om jag inte fattar fattat jävla smack av vad Hen pratar om. För tänk om Hen inte är dum, egoistisk eller ond. Tänk om Hen bara har andra erfarenheter än vad jag har. Vi och de mentaliteten gör sig påminna, vissa pratar om människor från andra kulturer, den gör sig påminna jag. Jag pratar om grannkommunen Munkfors. Den gör sig påminn när vi himlar med ögonen över vad jänkarna nu har hittat på för något ståligt. Men den gör sig också påminn när vi pratar om människor som röstar fel. Jo, så går faktiskt snacket. Ta Sverigedemokraterna till exempel. Sveriges fjärde största parti. Folkvalda politiker i Sveriges lagstiftande församling blir behandlade som om de var idioter. Som om de var just dem och inte en del av vi- Tänker du mycket på vi och dem, Jimmy Åkesson? Nej,
1: tänker på det gör jag inte. Sen, det är ju något som finns hela tiden. Sen i det här perspektivet så har väl vi kanske inte egentligen haft något stort behov av att vara en del av de andras vi. För att vi tycker att de har gjort en massa dumma saker som vi vill förändra.
0: Mm. Jag var nära att säga välkommen hit, fast... Ja. Nu är vi ju hos mig. dig, ja, just det. Så, så det skulle vara på sin plats som du sa välkommen. Är jag tror det hörs på akustiken, att vi inte det vi brukar vara. Det är mycket rumsligt
1: ljud. Det är ryktas att det här är Tage landets gamla kontor. Det okay. kan också vara det som är under oss,
0: jag vet inte. Det är ett stort och mäktigt kontor, men ja. Tobias, välkommen hit du också då, eller ska säga. Du lyssnar på Synfält Framåt, som tillverkas i samarbete med Dagens Nyheter- vi ska också göra en liten shout out till Johan Jönsson som var en researcher som alltid ska ha kul och så plus i kanten och massa andra ungdomsord. Vi ska börja med ett litet snabbtest av dig för att snabbt ta pulsen på vem du är så tänkte jag ställa
2: några korta frågor och jag tänker att du får svara ganska kort också. Är skatten för hög?
1: Ja, i vissa avseenden är det det idag. Jag tycker att vi borde till exempel, åtminstone på lite sikt, se över de väldigt höga marginalskatterna. De bör inte vara högre än hälften av vad man tjänar. Samhällskunskap? Vad är marginalskatt? Ja, alltså, för enkelt förklarat: Om man tjänar över en, en viss summa pengar så betalar man ytterligare en liten procentandel av sin löneskatt.
2: Men eh, svensk politik handlar ju väldigt mycket om fördelning. Varför ska de som redan har. Betala mindre skatt.
1: I grunden så är jag för den fördelningspolitiska profil som vi har i Sverige. Jag tycker det är jättebra att vi gemensamt finansierar saker och att vi som tjänar mycket betalar mer i skatt. Det har inga problem, med. men det får inte få de här direkt skadliga effekterna som det ibland kan få av att vissa betalar väldigt mycket skatt. Att läkare utbildar sig i massa år till exempel och sen då egentligen inte får behålla så stor del av sin lön gör ju att färre vill bli läkare gör att det, man kanske jobbar i ett annat land där skatterna inte är så höga och då förlorar vi på det. Ja, vi betalar utbildningen, sen drar de och jobbar någonstans. Lite så. Jobbar vi för mycket? Nej, vi borde jobba mer. Vi har en etableringsålder tror jag i Sverige idag på 28 år eller något sånt innan man liksom är etablerad på arbetsmarknaden och det är alldeles för sent. Ja. Bör Sverige gå ur EU? Ja, som EU ser ut idag med den överstatlighet vi har så tycker jag det. Borde Sverige vara alliansfritt? Ja, det ska vi vara. Kan det behövas kvotering ibland? Nej, alltså i grunden så är jag motståndare till kvotering. Jag tycker att det är fel att man kvoterar till exempel till bolagsstyrelser eller till ja, politiska positioner och så. Därför att det dels så det drivkrafter tror jag. Dels så, så jag skulle inte vilja vara den som blir kvoterad. Det, det känns fel på alla sätt och vis. Sen är det bra med en blandning av till exempel män och kvinnor i olika sammanhang. Och så och. Men det tror jag man kan åstadkomma på andra sätt. För jag tror att, att både män och kvinnor har egna förmågor att... Att, vi, att män och kvinnor, då, om vi tar det exemplet, faktiskt är olika det kan ju också vara något väldigt positivt och man ser saker på lite olika sätt och har lite olika preferenser och så. Och då, då kan det skapa en dynamik som är bra. Ja. Bör aborträtten kortas? Ja, vi vill ju sänka den fria botten till tolfte veckan. Inte minst med tanke på att det tycker jag är det moderna sättet att se på det. Man kan, när vi antog nuvarande abortlagar det är ju snart 40 år sedan, så såg det inte riktigt ut som det gör idag. Idag kan man rädda foster mycket tidigare och då tycker jag att vi bör modernisera. Ja. Bör politiker lägga sig i kyrkbyggen? Ja, alltså politiker bör lägga sig i alla byggen, det tycker jag. Ja. Det, det är ju liksom grunden för plan- och bygglagen, men vi kan inte bygga vad som helst hur som helst, utan det måste ju se ut passa in helt enkelt.
2: Då har du ju svarat på nästa fråga också. Bör politiker lägga sig i moskébyggen? Ja,
1: absolut. Jo. Tycker du samkönade par ska få adoptera? Närstående har vi sagt att vi, vi accepterar. Alltså om barnet redan har en nära relation till en, en nära anhörig eller släkting eller så. Däremot så tycker vi att... Eh, att en adoption i sig är ju ett ingrepp i ett barns liv. Det är nödvändigt med det ett ingrepp och då bör man ersätta det med en mamma och en pappa i, i den utsträckning som det går.
2: Ja. Ska området Sverige förbehållas för svensk kultur?
1: Det kommer alltid finnas många kulturer i Sverige men, men våra lagar och så ska vara grundade på eh, svenska normer och värderingar. Ja. Borde
2: kurder ha en egen stat?
1: Ja. Borde palestinierna ha en egen stat? Ja det har de ju. Det finns ju en konflikt kring vad den staten är och så. Men ja, jag tycker att de borde ha en egen stat. Sen exakt hur den ska se ut, det vet jag inte. Men jag tror på en tvåstatslösning i den konflikten.
2: Borde ryssbefolkade Krimhalvön tillhöra Ryssland?
1: Jag tycker att det som har skett där nu är, är folkrättsligt vidrigt. Nej, jag tycker inte att på det sätt som det har skett att det ska tillhöra Ryssland. Det tycker jag inte, men... Det är lite det som är grunden till problematiken här. Det är ju att det bor väldigt många rysktalande, väldigt många som har en rysk identitet och så. då uppstår den här typen av konflikter och därför är ju vår politik så viktig, tycker jag.
2: Ja, det där får vi reda ut senare ja. ordentligt. Om du åker ur riksdagen i höst, kommer man då kunna köpa webbprojekt av dig
1: igen? Det är högst tveksamt. Jag har inte hängt med i den utvecklingen på väldigt många år. Då går vi vidare. Varsågod, Kristoffer.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle ringa in lite vem du är och varför det har blivit som det har blivit. Först och främst, var kommer du från Blekingen någonstans, men var... Jag är faktiskt etnisk skåning brukar etnisk jag säga. Skåning. Jag är
1: född i, i Bromölla kommun. Men det är kanske 100 meter om gränsen in, in i Skåne. Sen flyttade jag till Blekinge mm.
0: Och vad gjorde mor och far? Pappa driver eget
1: företag. Är väl hantverkare i grunden. Mamma har alltid jobbat i omsorgen.
0: När engagerade du dig i politiken för första gången?
1: Jag gick med i moderat skolungdom någon gång 94 inför valet där. För att det var en massa kompisar som gjorde det. Och ärligt talat för de har kul fester och... En egen lokal. Det är det man kan... alla
0: säger om Moderaterna. Ja, alltså, men så var det
1: också. Att det är... Halva skolan var nog med där tror jag. De hade kul fester och så. Mm. Sen så när jag blev lite mer politiskt intresserad på riktigt. I samband med valet 94 och, och så. Då började jag ju kanske fundera på om Moderaterna var rätt parti för mig. Och så småningom så insåg jag att det var det kanske inte. Och då började jag leta efter andra partier. Och sen gick jag med i, i SDs ungdomsförbund eller ungdomssektion. Som det var på den tiden. Ja, våren 95 någon gång.
0: När är du född? 79. Jag är ju född 75. Och jag är ju uppvuxen i så här mångkulturella Malmö inne i stan. Så i min klass så var vi ganska få etniska svenskar. Vad det nu uttrycket riktigt betyder. Jag är inte helt bekväm med uttrycket. Men vi tänkte ju inte i de termerna. Utan det var ju bara... Ja, Polarna kom ju från olika ställen. Och då kom det alltid in så här bönder från upp och slog oss så här för att, vi var, ja, för att vi inte var svenska. Jag fick också lite. Mm. Jag fick en del av det där invandrarstrycket själv. Så mitt engagemang, jag var så politiskt engagerad. Men jag var väldigt engagerad i den frågan så här, mot rasism. Liksom. Jag tänker, om du hade vuxit upp i mitt. Ställe, hade du kunnat vara så här, sitta i riksdagen för vänsterpartiet nu? Eller var, mm. Hur mycket har dina erfarenheter präglat dig och vad du engagerar dig
1: i? Liksom? Förmodligen är jag väldigt präglad av mina erfarenheter. Sen har jag ju bekanta och, och vänner som har lite samma erfarenhet som du. Eh, uppväxt i Rosengård och så, men som har hamnat i mitt parti i alla fall. Ja. Utifrån de erfarenheterna. Så att det, det, det handlar kanske inte bara om om var man är född någonstans och så, utan också andra erfarenheter.
0: Och vad var det du upplevde i verkligheten som gjorde att du valde att engagera dig i ungdomssektionen i Sverigedemokraterna?
1: Det som var hett då hösten 1994 och som fick mig att förstå att jag nog inte tillhör Moderaterna det var ju EU-omröstningen, folkomröstningen som hölls där i november eller september var det kanske jag minns, september 1994 var det. Mm. Och då blev jag väldigt besviken på Moderaterna. Det fanns liksom inget utrymme för EU-motstånd och så. Det var väl den frågan som gjorde att jag så småningom letade efter ett annat parti som, som tyckte mer som jag i den frågan. Och då hittade jag Sverigedemokraterna.
0: Jag kommer ihåg eu valet. vi satt väl och diskuterade det där jag och mina polare som ju var lite äldre än jag då. Men vad var det som var liksom grejen med det? Vad var det för stort övergrepp som du kände var på väg att begås? Liksom?
1: Ja, det stora övergreppet var ju att vi gav vårt, vårt inflytande över vår egen vardag egentligen till... Andra länders politiker. Och det hade jag väldigt svårt att acceptera.
2: Kan du exemplifiera med någonting? Vad är det för inskränkningar
1: vi har idag? Ja, alltså EUs grundlag står över den svenska grundlagen idag. Ja, men praktiskt. Alla EU-lagstiftning står över svensk lagstiftning. Så att EU har ju egentligen nästan ja, mer än 50 procent av alla beslut som fattas i riksdag och kommuner och landsting är ju, har ju en direkt grund ifrån beslut i Bryssel. Så mm. att det är ju väldigt mycket av vår vardag som styrs ifrån idag.
2: Ja, principiellt så är det ju inte lyckat om man beslutar massa saker som vi inte gillar. Men i hög grad så får vi väl ganska positiva effekter av medlemskapet, eller?
1: Alltså medlemskapet i EU har jag svårt att se egentligen särskilt stora poänger med. Utan det, däremot sker det ju bra saker inom ramen för EU. Det ska man ju inte förneka. Utan det, det är jättebra att vi kan ha samarbete för utbildning och att vi samarbetar kring forskning och utveckling. Det skulle vara... Ett enormt resurslöseri om vi inte skulle göra det. Och det är jättebra att vi har frihandelsavtal med andra länder i vårt närområde och så. Det tycker jag vi ska fortsätta ha. Men EU har också en gemensam utrikespolitik och en gemensam utrikesminister. Det finns en EU-president. Man har en gemensam nationalsång till och med och så. Alltså det finns en massa nationalattribut i, inom den här ramen som mer talar om att EU faktiskt är ett stadsbygge snarare än ett samarbete. Och jag, jag samarbetar gärna men jag vill inte vara del av, av det.
0: Men det är ju en förlängning av kolesterolunionen och alla de här, alltså idén om att Europa ska integreras ekonomiskt och så för att undvika ett nytt världskrig. Och det verkar ju funka ganska så bra, tänker jag. Vi, vi ja. är ju så integrerade i varandra så att vi är inte rädda för ett nytt krig av den här storleken på den här kontinenten. Nej. Är inte det? Det är väl gött liksom.
1: Ja, fast jag var inte rädd för det för länge sedan heller. Jag tror inte att vi behöver ha en gemensam utrikespolitik till exempel för det. Tvärtom, alltså, nu växer EU väldigt mycket. Det kommer in massa nya medlemsländer och det är massa nya intressen olika intressen som ska samsas under det här taket. Och det har ju till exempel fått i följd att vetorätten är avskaffad. Nu är det majoritetsbeslut som gäller och det innebär att många länder i alla fall långsiktigt, kommer att köras över. Det går inte att ta hänsyn till alla intressen längre. Och det innebär att man kanske snarare bygger in nya konflikter och nya motsättningar på längre sikt.
0: Fair enough. Ung, bekymrad man går mm. med i Sverigedemokraternas ungdomssektion. Du måste ju vara någon sorts maktlirare, eller hur? Du måste ju vara duktig på klättra. Om du hade jobbat kvar i liksom databranschen och du väl varit chef för en massa människor eller...? Kan... Ja, det var
1: väl lite ambitionen Men jag valde det här istället då, då. Ja. Eh, Sen vi var väl lite sent ute i databranschen man uttrycker det så Det var ja. liksom lite, missade tåget kan man säga
0: men, men skulle du lika gärna kunna vara Någon annanstans?
1: Jag tror att i grunden Är jag nu väldigt entreprenöriellt lagd ja. eh, så. Att jag, eh, När jag tar mig för någonting Så gör jag det till 100% Och kanske 110% om, om det går och, eh, och sen kör jag in i kaklet.
0: Så hur mycket är Sverigedemokraterna för det ett projekt?
1: Ja, det, Förstår du vad jag menar? Ja, man hittar
0: ett företag som man bara om vi bara ändrar på det här och det här och det här så kommer det liksom att lyfta. Ja, men Det är både och skulle jag säga. Alltså, ja. det,
1: det, det, är, det är en fantastisk resa om man får uttrycka det så som jag tycker att vi har gjort ändå. Från det här som jag gick med i för nästan 20 år sedan till vad det är idag. Ja. Och det är klart att det är, har ju varit ett projekt att komma in i riksdagen och sådär. Ja. Och det har varit väldigt lite politik tyvärr. Utan vi har fått fokusera väldigt mycket på att bygga upp organisation och sådana saker och bekämpa en massa barnsjukdomar och sådär. Så, där. så att det är klart att det har ju varit lite som att bygga upp ett företag skulle man kunna säga. Men samtidigt så är den politiska övertygelsen har ju funnits där hela tiden. Och nu är jag jätteglad för att vi äntligen har fått börja jobba lite med politik också när vi sitter i riksdagen.
2: Men hur skulle du beskriva Sverigedemokraterna för tio år sedan och nu? Hur stora skillnader finns det och vilka likheter finns det? Det är
1: jättesvårt att göra för det är ett... Jag har ju befunnit mig mitt i det här hela tiden. Så det är, egentligen är jag helt fel person att och, och liksom svara på vad, vad är skillnaderna. Men det, vi har ju bytt principprogram till exempel en gång. Vi antog ett 2003 och sen antog vi ett nytt 2011- och, och det är väl inga jättestora skillnader egentligen där. Utan det är snarare att vi har, partiet har bytt ut i princip hela medlemskåren. Vilket faller sig naturligt när man växer så mycket som vi har gjort att det kommer in nytt folk som tar över. De gamla blir lite bittra och sura och försvinner. Vilket har varit bra därför att det har kunnat utveckla partiet tycker jag i rätt riktning mot ett mer normalt politiskt parti. Så att det är egentligen det som har hänt. Och sen tycker jag att vi har blivit ganska mycket tydligare i vår syn på till exempel invandringspolitiken och sådana saker. Vem, vem som ska få bo i Sverige och så. Det tycker jag, det hade vi ganska stora brister för. Men idag tycker jag att vi är bättre.
2: Du säger att ni blir ett mer normalt parti. Det implicerar ju att du gick med i ett onormalt parti,
1: eller? Ja, alltså det var inget parti jag gick med i. Jag inser ju det idag. Det var en extremt liten organisation. Väldigt få medlemmar. Det fanns inga strukturer som fungerade överhuvudtaget. Ingen organisation som fungerade. Det var, det var ganska kass faktiskt. Men, men det fanns någon slags embryo, tycker jag ändå, till en intressant ideologisk utgångspunkt. Och egentligen den jag fastnade för så småningom. Den här synen på... Ja, EU-frågan då som ju där min analys redan, då, redan innan jag gick med i SD var utifrån en slags nationalistisk grund då att jag tyckte att vi ska få bestämma själva över vår vardag och sådär. Och den, den ideologiska grunden den fanns ju redan
0: då. Vi måste prata om nationalism. Hur fan blir man nationalist? Jag tror att vi är så långt ifrån som man överhuvudtaget kan eh, komma. Jag är uppvuxen i en multikulturell stad. Jag känner bara människor från andra länder. Det här med svenskhet och den där grejen. Jag förstår liksom inte. Förstår du? Mm. Jag har ingen positiv bild av det ni försöker beskriva. Hur mycket jag än läser. Så jag fattar liksom inte. Kan du försöka sälja på idén om nationalism till mig till exempel?
1: Jag tror att nationalismen är viktig därför att den utgår från att man ska bygga samhällen på likheter och på det som förenar. titta på många konflikter runt om i världen idag så hänger de ofta ihop med att man har på olika sätt kränkt nationalismen och nationalismens principer. Det har varit strider om rent imperialistiska strävanden där man har gått in och kränkt ett annat folks rättigheter och tagit över deras land och sådana saker och det är ju en kränkning av nationalismen. Men det kan också handla om att på, på vissa ställen så, så lever det olika befolkningsgrupper och de, inte sällan så börjar de bråka med varandra på olika sätt och då, då menar vi att då bör man inte bygga nya sådana samhällen.
0: Jag kommer ihåg att jag hörde en intervju med Hans Alfredsson när jag var liten på radio. Hans, han är har fått något brev? Någon lika barn lekar bäst hade brevet börjat med att rasism är någonting som är väldigt naturligt. För man har höns i en och så har man vita höns och så har man, släpper man in en svart höna. Då kommer de vita hönsen och, och bara hacka på den svarta hönan. Liksom. Är, så är det i naturen och det, det vet man. Och då svarade Hans Alfredsson att ja, det är just det som är min poäng. Att jag tycker inte vi ska uppföra som höns. Och jag tycker det är så jävla klokt sagt. Och det där har jag haft med mig alltid liksom att... Det är klart att folk bråkar, men man behöver ju inte det. det är ju inte, man måste ju inte göra det. Det finns ju så jävla många andra grejer man kollar på... På de länderna i världen där det är som mest krig så är de ju i regel också väldigt hungriga och har liksom ingen demokratisk historia eller så. Men fan vi har ju världens mest solida bygge liksom. Vi har en skitbra konstitution tycker jag i alla fall. Vi har mycket naturtillgångar. Vi sitter väl rätt bra där vi sitter. Jag tycker vi borde kunna ha rätt högt i tak liksom för... Jag menar, om vi bara vet vad det är som är grunden i vårt samhällsbygge, jag är beredd fan att ta till vapen för den liberala västerländska demokratin för religionsfriheten, framförallt den negativa, att slippa religion den sekulära demokratin, att det där det är jag beredd fan att fightas för därutöver, knock yourselves out alltså jag har inga problem med bygg moskéer eller prata arab. Jag har samhällsinformation på arabiska. Fan, jag bryr mig inte. Men jag vill fan ha min demokrati i fred. Mm. På vilket sätt skiljer du dig från den bilden?
1: Jag kanske också är beredd att ta till vapen för de där och det, det är möjligt om, om man hamnar där någon gång. men alltså, Frågan är ju vad som är hönan och ägget här. När jag läste statsvetenskap så diskuterar vi ofta det här med Just etniskt kulturellt splittrade länder och att de inte sällan sammanfaller med att de ofta är diktaturer och det enda sättet att hålla ihop så kulturellt etniskt splittrade länder och sådär och det är
0: så tror jag det är. Jag, Subkulturell jag... pluralism är en jobbig grej Om man vill bygga en demokratisk stat Kommer jag ihåg att man fick lära sig
1: mm, ja, ja, jag känner inte igen just det uttrycket okay. men, men absolut alltså det, Så är det ju i någon mening Att, att ju mer splittrat ett land ja. är det Så svårare är det att bygga demokrati Och det ja. var ju fick man också lära sig själva förklaringen till att, att Sverige kunde demokratiseras ändå Hyfsat tidigt i förhållande till andra länder och så där. Att, att vi, har, vi har ändå funnits en, en förhållande Vid homogen befolkning här och, och sådär och jag, jag tror att det är så. Det man kan se nu, det, är ju att det som händer är att Sverige faktiskt splittras en del. Det är klart att du har ju levt då i någon mening i, i en sån här segregerad del av Sverige så, så, ur mitt perspektiv. Och har kanske ett helt annat perspektiv då. då men, men så ser jag det, att, att det är, Sverige håller på att delas upp idag. Och det finns en segregation på en massa olika nivåer och inte sällan till exempel i Rosengård i Malmö idag så är den långt ner på kvartersnivå, och till och med med olika befolkningsgrupper och så.
0: Det är ingen bra utveckling. Som inte är integrerade i svenska samhället. Ja, ja. Men det är det som är grejen att det finns en massa med kommuner som har samma siffror utan att det bor människor från andra kulturer där som också inte är integrerade. Alltså är det inte utanför skapet som är grejen snarare än vad folk kommer ifrån. Vi har jävligt hög arbetslöshet. Alltså, vi borde inte behöva ha så hög arbetslöshet och så där. Är du säker på att det handlar om vad folk kommer ifrån?
1: Ja, det som växer fram nu är ju en ny underklass av människor som har sitt ursprung i andra länder, framförallt andra kulturer och så. Det... Så det blir ytterligare dimensioner åtminstone det här att det har funnits olika sociala grupperingar och så, så är det ju. Men här kommer ytterligare dimensioner till och det är ju den kulturella dimensionen där man segregerar sig där för att man, man känner inte att man är en del av majoritetssamhället utan man, man väljer att bo tillsammans med andra människor som pratar samma språk och har samma värderingar om rätt och fel och sådär. Och det, det är inget konstigt, det är helt naturligt att det är så. Särskilt när man har då en förhållandevis stor invandring som Sverige har haft- så, så blir det så att då, då söker man sig till de som liknar en själv. Det är, tror jag mänsklig, ja, tillhör jag, det mänskliga natur. Ja, det
0: här. tror jag också, verkligen. är det är ju inget konstigt, det hade jag också gjort såklart. Men det som är grejen, jag bor ju i Sunne som ligger i Värmland. Vi har ju en flyktingförläggning mm. i kommunen- och vi har dessutom ett sånt här boende för ensamkommande flyktingbarn- och vi är ju. Jag tycker vi är lite bra på att fånga upp de här människorna liksom som kommer dit så. Här. Det handlar om jävligt enkla grejer. Det handlar om att säga att om du behöver något så du behöver av det. Eller jag kan visa dig hur att fixa ett lånekort på biblioteket. Eller vi kan träffa Sofika och snacka svenska med varandra. Medan vi väntar på att det är Sofie ska komma igång och sådär. Jag tänker att det är liksom vårt jobb. Vi som bor där att ta emot de människorna. Det här är människor som har flytt liksom, för, för sitt liv. Så det är ju inget snack om att... Alltså det, jag respekterar verkligen att de har tagit sig hit liksom. Och... Och då försöker jag väl hjälpa dem in i samhället så gott det går. Jag tänker att om man inte gör det, om man inte engagerar sig- att välkomna de människorna som kommer hit- ja, det är klart som fan att de sköter sig själva. Det är klart som fan att det går till helvete. Liksom. Men då är det väl det vi ska hända på. Måste vi bli, bli bättre på att bjuda in folk på middag- och fråga dem, förklara hur det funkar här.
1: Mm. Jo, alltså, det funkar ju säkert på individnivå och i små samhällen och så där. Men,
0: det, det är ju... men stora samhällen är ju bara aggregerade individer- det är, ja. ju, det är väl bara det
1: alltså, problemet är ju som jag sa att, att på individnivå i ett litet samhälle så kan du bjuda på middag, det går det är hanterbart men du kan inte göra det i en i Malmö till exempel. Det kommer, aldrig, det kommer aldrig fungera. Utan där blir det ju segregerat istället. Det är så bra. Jag kan inte säga att det går att lösa på individnivå på det sättet. Men självklart, alltså det, jag, jag har ju också vänner till exempel som är från andra länder. och så Har alltid haft, och aldrig haft några konstigheter, aldrig haft några problem med det på något sätt. Utan på individnivå fungerar det ju. Men, men däremot så finns det en, en, en tendens till att det blir gruppbildning när man istället kommer på den kollektiva nivån. Och det... Det finns säkert de som, som på ett väldigt begärtansvärt sätt tror och hoppas och försöker på olika sätt att man ska överbrygga det här. Men jag tror inte att det kommer att fungera särskilt bra när det ändå handlar om så väldigt många människor som det handlar om här. Jag tror att segregationen har gått
0: för långt redan i Sverige. Okej, okay, Sunne är inte avfolkningsbyggd men förutom de här storstadsregionerna. Alltså, vi är ju tomt land, vi är ju desperat behov av folk. Grannkommunen norrut är ju Torsby mm. och det är den sydligast belägna kommunen som uppe är glesbygd snälla kan inte få flytta in lite folk där liksom. om vi är sålla picka med vilka som får bo här då, då, då måste ju Sverige förbli tomt man kan ju inte knulla fram hur mycket kids som helst här får vi ju gratis befolkning det är ju toppen det är ju grymma människor, syrierna som kommer många högutbildade många, alltså det är ju bara fan in med dem vi behöver verkligen dem mm. Där ska vi verkligen haka upp oss på att de liksom att de gillar homos Ja, det,
1: det är säger ganska vidrigt tycker jag Men det är en högst personlig uppfattning ja.
0: Men ja,
1: det. det kan vara gott också Det beror på vem som har lagat ja. Men nej, visst, alltså, det, i någon mening Så är det klart att om du har de här väldigt goda erfarenheterna Så är det jättebra Men det finns flera problem med det här Dels så är det ju ganska sällsynt att stora grupper av människor Flyktingar så alltså bor kvar i de här mindre kommunerna Särskilt ja, länge för
0: Vi måste förtjäna det, det är det som är grejen Vi måste ju förtjäna det det är det. Vi måste ju, Jag får jobba arslet av mig för att få dem. Jag går ju där och indoktrinerar dem hela dagen. Och bara, kolla här, det här har du ingen annanstans. Det handlar ju om att sälja på dem det. Jag vill ju mm. att de ska stanna kvar. Jag vill att de ska betala skatt. Jag vill att de ska knäga. Det är ju hela grejen. Mm. Mm. Ja, det är jättebra jobbat av dig. Jag tycker mig säga att du tycker att jag är lite upp i det blå. Har jag huvudet uppe i röret? Ja, det, när,
1: när det är lite upp i det blåa. Fast på individnivå är det säkert... Du jag har säkert jättestor
0: nytta. Som individ har jag inte huvudet uppe i det blåa, men om fler är som jag, då har vi gemensamt huvudet uppe. jag
1: skulle inte uttrycka det riktigt så. Okay. Men jag, jag, jag tror att man måste skilja på individnivån och på, på den här gruppnivån. Där okay. Det finns en vilja hos nytillkomna att segregera sig, så är det. Och det sker också i väldigt hög grad. Sen jag kan till exempel tycka att e-bolagstiftningen är ett problem därför att det får ju väldigt många människor att flytta från till exempel då Sunne eller Torsby till Malmö eller vad det nu kan vara därför att där har de släktingar som bor och de får lov att göra det som bor de jättemånga i små lägenheter och sådär. Det är ju jättedåligt till exempel så att det är klart att det, det vore bättre om, om, om man kunde kommunplacera på ett annat sätt och sådär det, det håller jag med om. Men problemet är fortfarande alltså att det kommer så många människor så att hur många du än bjuder på middag så kommer det inte att lösa situationen tyvärr utan det jag tror att det där är väldigt bra. Det är ett sätt att få människor att faktiskt bli svenskar. och En del av den svenska nationen eller majoritetsbefolkningen. Det är ju att de träffar andra svenskar. Jag tycker det är jättebra. Men tyvärr är det ingen lösning för den stora invandring vi har haft. Det är jag tyvärr om.
2: Jag tänker så här. att Så länge man försörjer sig och följer lagen så är det fine with me. Sen får man ja, göra lite som man vill. Och hade vi bara haft en fungerande arbetsmarknad. Då skulle de här personerna komma i jobb snabbt. Då löser man ju problemet. Fast från ja.
1: andra håll. Fast det heter ofta så att om vi hade haft en fungerande arbetsmarknad. Men varför är arbetsmarknaden inte fungerande då? Alltså ja, det, 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 varför det, tror du? Det, ja, därför att vi bygger in stora obalanser. Bland annat därför att vi har en invandring som innebär att det kommer hundratusentals människor till vårt land som ska ha del av de gemensamma systemen men som inte har haft möjlighet att bidra till dem därför att det har inte funnits jobb. Och då blir det ju liksom en obalans som tyvärr då ackumuleras snarare. Va? Och därför så kommer arbetsmarknaden heller inte att fungera. Jag sa det i debatten här nu för, för ett par dagar sedan att, att arbetslösheten i stora delar är importerad. Och det är den. Det räcker att läsa regeringens statsbudget så står det där att den är det. Hade vi inte haft den stora invandring som vi har så hade arbetslösheten inte legat på de höga nivåer som den gör. Och det, det är ju mycket tack vare att invandringen är så stor som arbetsmarknaden fungerar så dåligt.
2: Men till exempel Munkfors, de har 36% procent arbetslösa ungdomar men i princip ingen invandring. Vad, vad har de gjort för fel tror du?
1: Ja, alltså det, det, problemet är ju att, att svensk landsbygd och, och i synnerhet svensk glesbygd är ju... Alltså vill man ha jobb idag då blir man, blir man i princip uppmanad att flytta till Stockholm. Så, så är det ju, därför att det, det, det är de expansiva regionen och det är där jobben finns och, och så. Och det, det tycker jag är dåligt. Jag tycker det finns ett egenvärde i att vi bevarar svensk landsbygd och, och försöker få människor att stanna kvar där. Och därför så lägger vi ganska mycket pengar i, i våra budgetförslag till exempel på att lyfta landsbygden att... Möjliggöra för svensk landsbygd att leva av egen kraft och så där. ja Problemet är att många åker kanske och studerar i någon annan stad och sen blir de kvar och flyttar inte hem igen. Det är jättestora problem med avfolkning och utflyttning på det sättet.
0: Nu pratar vi om ekonomi och sådär. Vad är lönsamt, vad är inte lönsamt. Så? Men egentligen, det finns ju en annan. Alltså, om jag tar de människorna som jag har lärt känna det senaste halvåret så är det ju naturligtvis så. Fan, de har ju legat i i Medelhavet utanför lampedusa på ett hunknatt. Det är ju folk som har flytt sina liv, liksom kurder. De kan inte gärna fly fram till Irak eller Turkiet. Eller hur? Det är rimligt, tror jag, att alla tycker- om man tar del av enskilda livsöden- så inser man att det där hade också gjort. Jag hade också hamnat på den här flyktingförläggningen- i Rottenhus, jag hade varit jävligt glad för det. Liksom. och Då blir det ju lite, lite märkligt att prata om dem- som importerade arbetslöshet. Visst hade allt varit lätt- om det hade varit förr i tiden fortfarande. Visst hade det varit gött, men det är inte det. Det är en globaliserad värld. Man har uppfunnit flygmaskinen. Och det har medfört goda grejer och jobbiga grejer. Och det är bara att gilla läget- det är liksom det går inte att dramma sig tillbaka till en tid då vi fick vara i fred. Vi får inte vara i fred. Fast
1: andra länder kan ju ha en, en mer reglerad invandring än vad vi har. Det, det går ju fortfarande trots att flygmaskinen finns. och det finns till och med båtar och sånt. Så att det handlar ju mycket om hur vi prioriterar. Och jag, jag, jag håller ju med om det här. Jag, jag var precis eller precis men för några veckor sedan så var jag i Jordanien och besökte det här flyktinglägret eh, utanför Amman där det finns eh, ungefär hundratals syriska flyktingar bor där och sen finns det Nästan en miljon syriska flyktingar i det övriga jordanska samhället som, som lever i ja, vanliga lägenheter i, det, i samhället så att säga. Och jag fick också ta del av många enskilda livsöden och så. Och det, det är klart att det är oerhört, det är jättejobbigt att lyssna på. Man vet inte hur man ska hantera det. Och, men de bor ju där och de kommer inte att flytta till Sverige och de kommer inte att, att flytta till Europa. Utan de, dels kan de inte, dels så vill de inte för de är ju fast beslutna att de ska återvända till sitt hemland. Så snart det bara går. Och då, då kan jag tycka någonstans, som vi nu, trots allt, för att man kan inte bortse från ekonomi här. Men när vi då har en begränsad summa pengar som vi har sagt att det här ska vi hjälpa flyktingar med. Då tycker jag att det är en märklig prioritering att vi lägger så väldigt mycket pengar på att hjälpa relativt få i förhållande till hur många som finns som kommer hit. Och så lite pengar på att hjälpa den miljonen till exempel som finns i Jordanien. Det, det är ju alltså gigantiska skillnader i hur vi prioriterar det. Vi
0: börjar ge, ge mer pengar till UNHCR.
1: Absolut, det tycker jag. Okay. Men
2: om du tycker att du är nationalist, varför ska vi skicka pengar 300 mil härifrån? Det finns ju massa fattiga i Sverige. Ja, det gör
1: det, absolut. Men, men
2: direkt och ta pengar ifrån. För att nej, men vi, vi är
1: beredda att avsätta en summa pengar, absolut, för mm. att hjälpa andra. Vi är, har ju ändå ett förhållandevis ja, välutbyggt välstånd här och så. Vi kan absolut och vi ska hjälpa andra. Och vad är skälen då? Eh, skälen.
2: Att skicka massa pengar härifrån.
1: Att vi har ett moraliskt ansvar, tycker jag. Att ja. hjälpa, det tycker jag. Men eh, då ska man ta det ansvaret också. Det tycker jag inte att vi gör genom att vi lägger den absoluta merparten av de pengarna på det relativa fåtal som tar sig hit i förhållande till då hur mycket vi lägger på dem som finns i närområdena. Det är inte bara Syrien, det finns ju många andra områden också.
2: Var slutar det moraliska ansvaret? Det finns ju öden runt om hela världen. En miljard människor lever ju på ja,
1: 1,25 dollar om dagen. Mm. Jo, så är det ju. Och det är klart att man måste göra en avvägning och det gör ju vi när vi lägger våra budgetförslag. Det låter tråkigt att... Och och teknokratiskt, men så är det ju. Och vi lägger då, avsätter då ett visst antal miljarder av den totala statsbudgeten för att hjälpa andra människor genom utvecklingsbistånd, genom andra typer av bistånd, genom flyktinghjälp, UNHCR och så. Ja. Och det är ju det som är, vi tycker är då, utifrån våra förhållanden sett utifrån de satsningar som vi vill göra i välfärd, och, infrastruktur Så är det det som vi tycker är rimligt avsätta.
2: Jag tycker det är en lite äpplen och päron grej. Du skickar pengar till Jordanien och så ska det göra viss nytta där. Mycket bang for the buck. Om du lägger samma pengar på personer här så är det ju såklart en kostnad första tiden en person är här. Men förr eller senare betalar jag ju i princip alla skatt. I snitt sju år tar det väl. Och det är ju tokigt att det ska vara så långt. Det, är så Men...
1: det är inte så enkelt, det är inte så enkelt. Med det
2: finns år. ju en nettovinst till slut, i synnerhet om vi styr upp lite saker.
1: Ja, fast det är ju faktiskt, jag har inte sett någon studie som bekräftar att det gör det när det, när det kommer till till exempel asylinvandring. Mm. vi pratar om här med sju år, det är ju alla utlandsfödda, trots allt. Och det är ju det är inte bara syriska flyktingar utan det är ju även andra som kommer.
0: De flyktingarna som jag har lärt känna nu, de är ju så här typiska första vågens flyktingar. Det är ju läkare och, och alltså det är högutbildade människor. De som ha, hade råd att sticka mm. snabbt som fan. fan. Och eh, om man då ska vara helt liksom egoistisk eller vad man ska säga. så alltså Om vi bara pratar om ekonomi så tror jag ju, alltså fan, vi har ju fem, sex läkare i byn nu. Som behöver snabb SFI och sen snabbt in. Det finns ju inte en svensk läkare på sjukhuset i Torsby. De är ju från Tyskland och Holland och Polen allihopa. För då kan vi väl lika gärna ha folk. Alltså, om man kollar på dem så kommer det inte ta sju år innan dem. Är med i systemet Nej. Innan de betalar skatt
1: men det finns ju en myt om att alla som invandrar till Sverige är högutbildade Så är det inte. inte <här> men, men, men det finns de som är det Och ja. givetvis, och självklart så är det ju Och jag jättebra. känner till en av dem
0: Men jag vet inte, nu är jag ute och spekulerar Men är det inte alltid de som kommer först? Alltså det, det är min bild det, det, det skulle det kunna vara alltså, det, det är Om ju... du bryter ut ett krig så de som har råd att dra, dra. Ja,
1: de så. hamnar kanske inte i flyktingläge Utan de köper en flygbiljett längre väg. Ja. Så, så är det ju säkert, ha. absolut Absolut nej, Vilket men... inte
0: förminskar deras tragedi på något sätt Men liksom det, det är just de människorna som jag känner Som kommer från serien Alltså 20 stycken är högutbildade mm. Det är
1: ingenjörer och läkare mm. sen, sen, Alltså det är ofta som den utbildningen Kanske inte är relaterad till svenska
0: förhållanden så det får man ju... Fast läkarutbildningen ja. är inte så jävla svår Nej, nej, alltså, nej, nej det,
1: det, kan, vara, absolut, det
0: ja. kan vara så Polisutbildning, lite svårare <laughs>
1: Ja, kanske eventuellt Men absolut, alltså det, det är klart att, Men samtidigt finns ju en annan aspekt av det här Alltså det här brain drain syndromet då att vi, det blir så att de högutbildade drar först läkarna som kanske skulle behövas i flyktingläget som drar.
0: En kurdisk läkare som får så jävla mycket stryk i sig för att den är kurd han känner inte det han tillhör en minoritet som är mm. jäldslagen för att han tillhör den minoriteten man kan inte begärva honom att han ska stanna kvar och hjälpa till man kan fatta när du kollar på individuell nivå så mm. känner man bara fair enough Nästa öde. Fair enough. Nästa öde. Måste man inte bara acceptera det? Att man får, ja, det är en grej Man får ge pengar till en HCR. Man får bedöma hur stor del av det här globala ansvaret har vi råd att ta. Vi som är rika jävlar i västvärlden. Och så gör vi det. Och sen så kommer det alltid att komma hit folk. Och då får vi ta hand om dem efter bästa förmåga. Eller? Är det, är det inte så?
1: Jag, jag, jag tycker att det blir fel. Det är felriktade. Mängden pengar är inte obegränsat. Vi har begränsat med pengar som vi använder till det här. Och det är ju alla... Även de andra partierna är överens om att vi ska ha en begränsad mängd pengar som, som hjälper till exempel flyktingar. Då. Och då tycker jag att då ska vi använda dem så effektivt som möjligt och hjälpa så många som möjligt. Och det menar jag att det gör vi inte idag.
0: Men jag känner lukten av Not On My Backyard resonemang då. Nej, det är så att för, det är... för mig så
1: är det en genuin vilja att hjälpa så många som möjligt. Det är så, jag, sen så är det många som tror att jag tycker illa om människor för att de har en annan hudfärg eller och Råkar vara födda i ett annat land eller så. Det är därför som jag inte vill ha hit dem. Men för mig när det gäller flyktingpolitiken så är min drivkraft är den. Att jag, jag är alldeles övertygad om att det finns enorma behov i andra delar av världen. Där det lever flyktingar. Alltså vi har 46 miljoner flyktingar nu tror jag. Och hälften av dem är internflyktingar ungefär. Och sen resten lever då nästan allihop i närområdet. Och sen är det några stycken som, som tar sig till till exempel Europa. Och att hjälpa dem här för 10-tals miljarder kronor varje år. Och sen skicka några hundra miljoner till UNHCR. Det tycker jag är en mycket, mycket märklig prioritering.
2: Men du säger att det finns inga beräkningar på hur lönsamma asylsökande blir så småningom. Det finns ju inte heller några beräkningar som visar på kostnader.
1: Eller? Jag kan inte alla siffror i huvudet, men, men tittar man i beräkningar... Så, man, man säger att det krävs, jag tror det är så här, med reservation för att jag kan ha någon siffra fel eller så. Men jag tror att det är så här att det krävs en sysselsättningsgrad på... 72 procent eller något sånt för att man ska betraktas som lönsam om man nu ska uttrycka det så. Och det finns då grupper, framförallt invandrargrupper som inte kommer upp i det ens efter 20-25 år. Ja. Det finns det siffror på. Jag kan inte det huvudet, jag ber om ursäkt för det. Men, men det finns sådana uträkningar. Så att absolut, det är klart att invandring kan vara ekonomiskt lönsam men, men all invandring är inte det. Och, och det, är inte, det är inte därför vi har asylinvandring för att den ska vara lönsam. Utan Nej. den har vi av andra skäl. Så, så är det ju. Och det, det, det är en prioritering som de andra partierna har gjort. Man vill ha det så och vi tycker att det är en dålig prioritering
0: varför tror du att de vill ha det så?
1: Det finns ideologiska skäl, dels alltså att man vill bygga det här splittrade samhället. Eller man tror väldigt starkt på det här man kallar för mångkultur och ja. mångkulturellt samhälle. Och, så. Ja. Det, det, och det, det är ideologiskt. Både liberaler och socialister vill
0: det. Både mina nya och mina gamla kompisar heter jag med Mustafa, men också Zoran och Öz. För mig är det ju vanliga svenska människor som inte delar min bakgrund- det blir väldigt konstigt då. De här människorna som har kommit hit nu. Låt säga att de skulle fastna i, i utanförskap. Men deras kids kommer i, kanske in i samhället kanske. ganska snabbt.
1: Vi vill ju ha assimilering, så är det. Vi tycker att man ska bli svensk. Och det, det verkar som att dina kompisar ändå har den ambitionen också. Och deras... Deras barn... Alltså jag tänker bevis. inte genom tärr. Nej, nej, men, men för, för många andra så, så existerar det. Och inte, inte sällan är det ju vanligt bland människor från andra länder att man har en stark nationell identitet och man har förståelse för det här, kanske på ett annat sätt än du. Och så har det ju varit också med, låt oss ta arbetskraften andra och så som kom på 50, 60, 70-talet. Så deras barn blev ju svenskar. Så är det ju väldigt hög grad assimilerade. Därför att vi hade den politiken. Det var det självklara. Kommer man till Sverige så ska man bli svensk och ta sedan dit man kommer. Och så. Ja,
2: och det fanns jobb. Det, det är ju lätt att komma in i ett ja. gemenskap om man har en fungerande arbetsmarknadspolitik.
1: Ja, både och såklart. Alltså om man kan försörja sig själv så blir det ju så. Men samtidigt så menar jag, det fanns ju en segregation där också inledningsvis. Så var det ju alltså... De här arbetsplatserna var det ju finnar. Det var nästan bara finnar som jobbade där. Så det var... Alltså, det blev ändå så att man börjar så småningom att se det svenska samhället som sitt. Men jag ser inte riktigt de förutsättningarna nu. För att det, det är något annat som har hänt, en annan typ av invandring. Det är kulturellt inte lika närstående. Jag, jag, jag är väldigt pessimistisk. Det är tråkigt att vara det, men jag är det tyvärr.
0: Det är din demokratiska rättighet att jag ska sluta tjafsa med dig innan du blir dålig mig. Är du liksom motvald? Måste du tycka att tvärt emot alla andra? Nej, jag, jag... Är det tråkigt att de inte alla är arga på det, eller? Nej, nej.
1: är är inte alls lagd Jag mår väldigt dåligt av att, att inte vara överens faktiskt. Jag tror att jag är väldigt svensk i det avseendet, att jag är lite konfliktundvikande och ja. eh, på olika sätt vill eh, nå konsensus och så. Det tror jag avspeglas alltså, i min ledarstil till exempel i partiet, att jag, jag är inte den kanske som i första hand pekar med hela handen och talar om hur det ska vara eller sådär, utan försöker att, att få olika intressen och hamna på samma linje och sådär. Jag är lagd sån. Så att, nej, jag har liksom fått en roll som jag inte är riktigt bekväm med.
0: Jag kan ju tycka att, och jag berörde ju det inledningsvis- att sättet som man pratar om ert parti på är lite smaklöst- och väldigt, väldigt märkligt. För att, jag menar, det är ju ingen hemlighet så att jag inte delar många av dina åsikter- men du är ju en riksdagsman som en del- en stor del av folket har uppenbarligen har valt- och det måste jag väl respektera. Jag är långt ifrån vänsterpartist också. Jag respekterar väl- ett riksdagsparti för vad det är Alltså det är ju därför vi har Den här representativa modellen Om man får 5% av rösterna så kan man ha 5% av inflytandet Ni måste ju ha svarat på något behov ni måste, mm. ni måste ju ha kommit med svar På frågor Som någon har velat ha Någonstans Vilka frågor är det? Ja, det är ju nog
1: starkt kopplat till invandringspolitiken. Eller nog det är starkt kopplat Men till. Är det så
0: enkelt? Ja, det är,
1: jag tror att det är precis så enkelt att det har. Vi, vi snuddade lite vid det här tidigare med orsakerna till att vi har haft den här att de andra partierna gör de här prioriteringarna att vi har haft den här stora invandringen och så. Jag sa att det är framförallt ideologiskt. Det är en huvudförklaring. Tyvärr, och eftersom det är ideologiskt så har ju debattklimatet blivit som det har blivit. Det har en, knappt varit tillåtet att att kritisera invandringspolitiken. Har du gjort det så har du fått en rasiststämpel- eller du har blivit ett dom då- för att knyta an till din inledning här. Och det har gjort att, att det finns en undertryckt- åsikt bland stora delar av befolkningen. Vi ser det i opinionsmätningen att väldigt många människor tycker att vi har för mycket invandring. Senast idag kom det en sån mätning som visar att det är en väldigt stor del av befolkningen som tycker att vi har tagit emot för många invandrare till exempel. Och, så. och det är klart att på något sätt så har ingen kanaliserat det missnöget men vi, vi har ju under ganska lång tid nu försökt bygga upp den här trovärdigheten för att kunna kanalisera och blir en slags ventil för, för de som tycker så.
0: Det måste komma ett, med ett stort ansvar att överhuvudtaget sitta i den lagstiftande församlingen medför ett stort ansvar. Men grubblar du på det ibland? liksom Vad sprider du för, eller ni, för stämningar? Liksom? Ja. Kan ni elda på något som bara blir värre? Liksom?
1: Jag försöker att inte göra det. Jag förstår att det är, liksom, det är en väldigt kraft i de här frågorna. Ja. Det är så uppenbart. Det är, och, och... Vi ser en enorm polarisering kring mig och mitt parti och kring, ja, även kring andra riksdagsledamöter. Och så där. Och det, är, det är ingen bra situation. Men jag försöker hålla en, tycker jag själv, en sansad ton i debatten och försöka undvika allt för skarpa formuleringar och överord och så. Ibland så när man gör det så då får man kanske ja, tänka, bättre, tänka efter till nästa gång.
2: Anser du dig vara konservativ?
1: Ja, det tycker jag nog att jag är ja. eh...
2: När vi kom hit så, så pratade du om eh, hur stockholmare dricker kaffe. Mm. Jag kunde tolka någon slags skepsis mot nymodigheter. Och jag såg dig i tv, du refererade till några som hade konstiga kläder. Det, det är väldigt enkla grejer- som ändå stör dig. Vad är du ute efter? Ska jag tror vara...
1: att jag har blivit mer tolerant med åren. du trycker det då när det gäller det här. Ja, man får dricka vilket kaffe man vill. Det är helt okej. Okay. Men att man dricker ett visst kaffe för att ha ett roligt namn. Och för att det anses vara häftigt att göra det. Den, den typen av liksom flockmentalitet har jag generellt svårt för.
0: Men när, när du säger så så tänker jag att... Att om, om förr i tiden kommer tillbaka så är du väldigt väl förberedd.
1: Ja, men det är lite, vi skojade lite om det här igår. Vi tog foto och så hade vi någon moped som vi satt på. Och så, där och så och det handbomsade. Och så sa jag, men nu kan vi ta en bild där jag bromsar in i framtiden. För det är ju kul.
0: Ja, det är ju självironiskt och bjussigt. Men är det inte också lite... Alltså, är det, är det så fräscht? Och bromsa in i framtiden. Ja, men, alltså, ja, ja det tycker är, jag. Ja, jag, men, vad fan? jag. Jag tänker på mormor och morfar som växte upp i något jävla torp. Varset torp. De är inte släkt. Eller de, de gifte sig sen. De var inte syskon. De växte upp i Varset torp i Halland. Det var fattigt som fan. De hade nio syskon var. Du vet, de åt kottar och hela det där. Och det var krig liksom, i Europa. Och sen så kom här konjunkturen. De byggde HSB-lägenheter. Hela hissingen i Göteborg blev fullt av... HSB-lägenheter, de hade sopnedkast och vattenklosett och annat lyx. Och alla hade en fotbollsplan på bakgården och, 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 och sådär. Och den offentliga sektorn bara växte och växte och växte och alla fick vara med. Alla hade folkvagn och sen hade alla sab och sen hade alla... Vad bara blev bättre och bättre och bättre. Och det blev bättre fram till 1968. Ja, sen har inte den offentliga sektorn växt. Det är klart som fan att om vi kunde knäppa med fingrarna och den trollformen så var vi tillbaks där. Mm. Då alla hette Glenn och alla var glada. och Alla kunde spela fotboll och ingen var utanför. Det hade väl varit kanon, men det går inte. Det is it. Mm. Det är en splittrad värld. Folk kommer från alla möjliga olika ställen. Det är inte bara kokkaffe längre. Folk dricker inte på bit. Folk har inte de där blommiga serviserna. Jag är ledsen, men det är bara inte så. Nej. Du kan inte trålla fram det. Dricka på bit är ju direkt vidrigt, måste jag säga. <laughs> jag har aldrig gjort
1: det, men... Men, nej, min mormor gjorde det så hon försökte lära mig det. Ja. Men, nej, men alltså, så är det ju självklart. Att vara konservativ eller socialkonservativ som jag kallar mig, det betyder ju inte att man är emot all förändring. Men det betyder att man kanske ska förankra de förändringar som sker i, i historien och man ska lära av tidigare misstag och man kanske inte ska göra allting jättesnabbt, ut med det gamla och in med det nya hela tiden. Utan att man kanske ska ha, finnas lite eftertanke i politiken och så. Det är liksom min utgångspunkt för det här. Och sen, jag ska inte säga att jag har börjat dricka kaffe med mjölk men till min sambror köpte jag någon sån här dånande, brummande kaffemaskin för hon dricker cappuccino. Och då har jag ju smakat naturligtvis chai latte och sådana här konstiga saker. Och det är inget jag tycker om men jag respekterar dem som gör det.
2: Du... Eh... Idag så måste jag, om jag är en statistiskt sett genomsnittsmänniska- så måste jag försörja mig själv inklusive 2,14 personer till. Om 16 år så behöver vi vara 600 000 fler sysselsatta- om vi ska ha samma ratio, så att säga. Var ska de här 600 000 komma ifrån? Eller ska vi acceptera en lägre levnadsstandard framöver?
1: Det är ju ett sätt att se på det, såklart. Att Det är ju så att vi har en åldrande befolkning- och och det är färre som arbetar och, och sådär. Ett sätt är ju, det har vi snuddat vi tidigare också, att, att vi, vi sänker etableringsåldern på arbetsmarknaden. Alltså det i grunden handlar det om arbetade timmar. Ja. Det är det det, det handlar om och det, det är det vi behöver öka i samhället och vissa partier vill sänka arbetstid och sådana saker och det är ju direkt skadligt. Tvärtom vi behöver börja uppskatta vanligt hederligt arbete igen. Alla behöver inte läsa fem år på universitet utan det är helt okej att jobba med andra saker också och man påstår ofta att det finns ingen industri längre i Sverige och så, men det gör det. Det är hundratusentals människor som arbetar där och vi måste acceptera att människor börjar jobba tidigare helt enkelt.
2: Men vad man inte pratar om är ju de enkla jobb som ungdomar skulle kunna ha. Mm. De finns ju i teorin mm. men inte i praktiken.
1: Mm.
2: Varför är det så tror du?
1: Ja, det hänger i väldigt hög grad ihop med just det. Att man arbetar inte med det man inte tycker verkar roligt idag, tyvärr. Eller det som, den typen av enkla jobb. Så. Utan idag så är utgångspunkten, att eller har varit i alla fall ska jag säga, för utbildningspolitiken. Att alla ska bli akademiker och alla ska förberedas för det.
2: Vad är viktigast för att vara en bra politiker? Värderingar eller kunskap? Absolut, värderingar. Då ska Kristoffer göra ett moraltest
0: på dig. Det. det är en summarisk liten rättegång. Kan det vara okej okay att gömma flyktingar?
1: Det kan säkert vara okej. Okay. Det beror på sammanhanget helt skulle jag säga.
0: Mm. Är det rätt att störa nazister som demonstrerar?
1: det beror på helt hur man stör. Jag tycker generellt sett att det är, vi ska respektera yttrandefrihet. Jag har själv väldigt mycket erfarenhet av det här med att man blir störd när man framför ett budskap och lite, man kan tycka vad man vill om ett budskap och vissa budskap är direkt vidriga och vissa budskap är mindre vidriga och, men man ska inte störa tycker jag inte.
0: Men jag tänker om det är just, om man tar just nazister så är de ju liksom jag menar, det är ju samhället som startande verksamhet. Är det inte rimligt att ställa sig upp för att alla människor i alla fall ska bli respekterade att de har ett lika värde?
1: Om ja, en Sist håller ett tal och uppmanar att man ska hänga politiker till mm. exempel. Då har man passerat en gräns för vad som är lagligt till och med. Och då, då, då är det rimligt att ordningsmakten ingriper. Men det är inte rimligt att politiska motståndare själva gör någon slags bedömning om vad man tycker är fina och trevliga åsikter. Och sen så ger man sig in i, i, i någon slags eh, ja, stör sekvens. Det tycker jag är fel.
0: Okej. Okay. Är det okej okay att ge pengar till tiggare?
1: Det kan det väl vara. Ibland ger jag pengar till röda korset till exempel.
0: Men jag tänker mer på tiggar som sitter utanför Lidl på en filt och fryser på vintern. Jag
1: tror att det är kontraproduktivt. Till exempel när det gäller de här rumänska tiggarna som är ganska vanligt nu så var ju Rumäniens ambassadör här i Sverige gick ut för ett antal månader sedan och vädjade till folk att inte göra det därför att det... På något sätt urholka urholkar det i Rumäniens ansträngningar för att integrera den här delen av befolkningen i Rumänien.
0: Jag tänker att, att en del av de här tiggarna är romer. Och att romer är en minoritet som blir ganska illa behandlad i Rumänien. Och att Rumäniens ambassadör har ganska låg trovärdighet vad det gäller att prata om vad som är bäst för de där människorna. Vad tänker du om det? Jag
1: tänker att i det avseendet så är ju Rumänien ett EU-land och har... Skrivit på, tror jag, Köpenhamnsförordningen heter det väl, som innebär att man ska ta ansvar
0: för sin egen befolkning.
1: Det måste Rumänningen göra och då, om de inte gör det så ska vi, tycker jag, sluta ge dem pengar. För det gör vi då.
0: Okej, inte stoppa pengar i muggen på Alltså Det får man
1: avgöra. Jag gör inte det, men tycker man att det verkar bra om man vill det så då får man väl göra det. Jag vill inte förbjuda att ge pengar till tiggare, men däremot så vill vi förbjuda tiggeri.
2: Men om du ger pengar till Röda Korset, då går ju
1: pengarna till någon medelålderstant som har 70 000 i lön. Man kan ge pengar även till andra än Röda Korset. Ja, tycker... finns... Ibland kommer det sådana här bussar med människor som skramlar. Och ibland så verkar det vara betansvärt.
0: Kan det vara okej okay att sälja sex?
1: Jag, jag tycker inte att det är okej okay att sälja sex. Du
0: det säljer jag. inte sex. Nej, det är... Men jag kan Nej. förstå att det finns de som gör det. Därför att det, det är Men det kan jag, inte... du, alltså, jag tänker på den här att vuxna mm. människor får bestämma själva. Du, det, det tycker du inte.
1: Jag tror inte på den här myten om den lyckliga horan eller så. Det gör jag inte.
0: Nej. Kan det vara okej okay att knarka lite om man är på humör?
1: Nej, jag tycker inte att det är det faktiskt. Nej? Jag, jag, jag knarkar inte själv och jag tycker inte att man ska knarka heller. Alltså det, det, det finns ju en liberaliseringsvåg kring det här idag ja. igen. Och det, jag är rädd för att vi, alltså det, Man befinner sig hela tiden på ett slutande plan och det är jag rädd för.
0: Mm, jag håller med om det. Jag är också lite rädd för det. Jag tycker det är obehagligt. Är det okej okay att äta kött? Ja, jag tycker det är okej okay att äta kött. Så, men då måste man ju ha gälldjur. Ja. De blir mycket ledsna av detta.
1: Ja, jag är inte säker på att de blir så ledsna. Djurmammorna
0: och djurpapporna gråter. Mm. Men du, du
1: alltså, jag, jag, jag tycker att det är viktigt att vi har en, en civiliserad djurhållning. Att vi ska göra vad vi kan för att minska onödigt lidande för djur och sånt. Det, tycker jag. Och det kan man köpa schysst producerat kött, gärna närproducerat av en lokal bonde, och så, så är det jättebra. Däremot kanske man, man kan undvika att köpa importerat halalslökt slaktat nötkött från Irland till exempel. Det gör jag alltid i alla fall.
0: Du ska få en present mm. Är det läskigt att öppna paket när man är riksdagsman?
1: Ja, men vi hade några spanjorer här någon gång Som eh, lurade sig in och, och låtsades vara seriösa Och sen så gav de mig en massa konstiga eh, tavlor och grejer på spanska
0: okay, uh, Där det stod
1: en massa elaka saker om mig som jag inte begrepp Så känner mig jättedum och brottgjort och så. Men den här var ju jättefin Tror jag Jag har inte sett något dåligt med den än, i alla fall <laughs> det är alltså en bild Som föreställer dig
2: Målad av vår kompis Per Demvall
0: mm. Per Demvall porträtterar alla gäster I sin fält framåt Den där bilden illustrerar Avsnittet där det ligger på DN.se mm -hmm. Så är det Supersnygg faktiskt måste jag säga Eller
2: då, mm. då återstår bara att tacka för idag
0: ja, tack, tack så mycket. mycket, lycka till
1: Tack
2: I'm gonna sing like my heroes were with me, yeah I'll build an army made of clouds that's mine to fight for you I'm gonna